0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom VUCA Blaster. Hier ist der Ricardo und der Manuel. Und zur zweiten Folge dürfen wir unseren Gast Katrin Mussmann begrüßen. Hallo Katrin.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ähm, genau, wir haben heute äh, Katrin Mussmann eingeladen. Ähm, ich hatte schon Kontakt bei der Arbeit mit ihr ein bisschen, beziehungsweise mein Chef hatte sie. Oder ist in dem äh, Meetup zu Liberating Structures und das hat auch schon zweimal bei uns im Büro stattgefunden. Hat es leider nie geschafft, äh, da, da ähm, teilzunehmen. Ähm, aber für die, unseren Stammtisch Working Out Loud ähm, hatte ich dann auch noch, noch mal angefragt, weil viele aus unserem Stammtisch Interesse an Liberating Structures hatten und wir alle auch immer was davon gehört haben, aber irgendwie nie nicht so richtig anfassbares, was ist das eigentlich. Ähm, deswegen hatte ich die, äh, Katrin auch mal eingeladen und hat sie ist auch gerne gekommen, hat dann direkt mit uns ein paar Sachen äh, von den Liberating Structures ähm, durchgemacht, aber da werden wir später noch genau zu kommen, was das genau ist. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht und was bei mir da... Ähm, Häng ja, nicht hängen geblieben, also was ich anders fand halt, es ist anders als so ein normaler Workshop, ich war das gar nicht gewohnt, dass man halt auch sehr viel Zeit also halt auch für Kreatives hat und ähnliches und hat auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß gemacht als die üblichen Workshops im Unternehmen und auch mal anders und das den Geist ein bisschen erweitert, würde ich sagen. <lacht> ähm, deswegen dachte ich, ähm, oder haben wir ähm, Katrin heute auch mal eingeladen, dass sie auch ein bisschen dazu erzählt, ähm, ja, was ist ähm, Liberating Structures, ähm, dass wir haben jetzt auch geplant, am Ende dann vielleicht eine kurze Struktur zu machen. Äh, mal schauen, wie das funktioniert. Das ist ein kleines Experiment und... Genau, dann würde ich äh, Katrin mal kurz bitten, dass sie es auch nochmal selber vorstellt, ähm, was sie eigentlich macht, ähm, wie sie vielleicht auch zu Liberating Structures gekommen ist und vielleicht, was ihr auch Spaß an Liberating Structures macht.
1: Ja, danke. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf ähm, und dass es dich sofort gecached hat. Äh, mir ging es ja nicht anders. Und ähm, naja, ansonsten, was ist über meine Person zu sagen? Ich ähm, bin inzwischen selbstständig, das war nicht immer so, ich komme so aus einer klassischen Innovationswelt. Ich habe ganz lange im großen Handelskonzern in Düsseldorf gearbeitet, habe da Innovation zum Handel gemacht, ging dann über so eine klassische Beratung und habe mich dann selbstständig gemacht und auch wieder mit so Themen wie Design Thinking und etc. Und habe dann aber auch immer gemerkt, ja, eigentlich sind bei diesen ganzen Innovationsthemen nicht unbedingt so die ganzen technologischen Voraussetzungen ähm, die, ähm, die Bottlenecks, sondern im Endeffekt ist es Interaktion. Also die Interaktion zwischen, zwischen den Teammitgliedern, zwischen den Gruppen, ähm, zwischen dem Team und anderen Stakeholdern zum Beispiel. Und ähm, da habe ich irgendwie immer weiter reingespürt. Und dann bin ich vor, ich glaube, drei Jahren ähm, dann habe ich wieder eine alte Kollegin von mir ähm, getroffen, die Birgit Nieschalk. Und die hatte dort schon ein Liberating Structures, eine Liberating Structures User Group in Köln gegründet. Und da war ich an einem Abend mal zu Gast und ja, mich hat es auch direkt gecasht Und was ich so faszinierend daran fand, ist, dass ich durch diese einfache, strukturelle Anleitung, die, die man da auch bekommt, sofort in der Lage ist, mal was Kleines auszuprobieren. Und das habe ich auch sofort gemacht. Ich habe bei meinen Kunden dann mal das eine oder andere ausprobiert und ähm, war so begeistert, dass ich auch selbst eine User Group gegründet habe hier im Ruhrgebiet. Ähm, da hast ja schon gesagt, sind einige von Energy auch schon dabei gewesen. Und neben dieser User group ähm, ja, gibt es natürlich auch noch weiter ein paar andere Themen, die, die, ich, be, ähm, die ich so im, im Fokus habe. Aber Liberating Structures, muss man sagen, ist schon zu seiner Herzensangelegenheit geworden. Wahrscheinlich auch, weil sie so, ich möchte jetzt nicht spirituell sagen, weil sie so tiefgründig ist, weil es so einen einfachen Einstieg ermöglicht und ähm, trotzdem nie langweilig wird, weil man immer weiter die Gedanken und die Denk- und Handlungsmuster dahinter erkennt und äh, selber auch herausgefordert ist in der Moderation bzw. Facilitation von Liberating Structures, dass es einfach ähm, ja, ein großartiges Spielfeld ist.
2: Ja, das hatte ich auch direkt eigentlich nach unserem Workshop. Ähm, ich glaube, zwei, zwei, drei Tage später hatte ich halt auch, musste ich einen Workshop organisieren für, für uns, in All Hands, also mit dem ganzen Team. Und war dann noch so sehr inspiriert. Ist ja manchmal, man geht in den Workshop und ist dann erstmal ein, zwei Wochen vielleicht inspiriert und dann flacht das wieder so ein bisschen ab, <lacht> leider. <lacht> ähm, war aber dann direkt inspiriert und dachte, ja, ähm, weil ich das halt auch super fand bei diesen Liberating Structures, dass man ähm, ja jeden irgendwie abholt und irgendwie jeder darf seinen Senf in Anführungszeichen dazugeben. Ähm, da hatte ich jetzt direkt mal diese Fishbowl, äh, was wir da auch äh, bei dem äh, Workshop von dir, gemacht haben, direkt mal umgesetzt, äh, ausprobiert und hat eigentlich super funktioniert und andere Sachen habe ich auch schon jetzt bei Workshops immer mal rein äh, gemacht. also ich experimentiere auch immer gerne mit neuen Sachen, neuen Formaten immer ein bisschen rum ähm, und die meisten finden es auch super, also die sagen auch ähnlich wie ich, dass ähm, zum Beispiel diese All Hands immer ja, es ist eigentlich nur so eine so eine Folienschlacht, die ähm, einer äh, redet und die anderen hören zu und ähm, das finde ich auch gerade jetzt so in Remote Working halt nicht mehr aktuell, dass man einer halt nur redet, dass die anderen, diese Interaktion ist jetzt auch vor, vor Corona schon viel gewesen, dass man halt nicht äh, jeden auch abholt, weil er macht halt einfach viel mehr Spaß und irgendwie, man, lernt, man nimmt ja auch viel mehr mit und man kann seine Sachen äh, auch reinbringen und ähm, das motiviert einen auch sehr viel mehr. Und das war auch so das Feedback von den meisten. Ähm, zum Beispiel hatte ich das dann bei LinkedIn geteilt und dann kamen direkt welche aus dem Konzern und haben gesagt, ach, du hast das gemacht, erzähl doch mal, wie wie, wie, hat das, wie ist das gelaufen. Ich würde das auch mal gerne ausprobieren. Also, ähm, ja, dann erzähl doch mal. <lacht> <lacht> wie das funktioniert. genau. Also ich ja, bin ja hier der Liberating Structure-Experte. -Ex
1: oh, da muss ich was zu sagen. Es ist nämlich, du kommst da auf einen Punkt, der, ähm, ich ganz wichtig finde, Liberating Structures hat nämlich keine Experten. So. Ähm, es ist ähm, explizit expertenlos. Und das ist auch etwas, was großartig ist an dieser gesamten Community. Also damit haben ähm, Keith und Henry, also Henry Lubmanovic und Keith McCandles, ähm, die... Das alles mal zusammengeführt haben und bereitgestellt haben, und ähm, ja, die quasi die Gründerväter ähm, haben von Anfang an auch festgelegt, dass es ein Open Source ist. Mhm. Also deswegen findet man auch auf den Webseiten liberatingstructures.com.de ähm, alle Informationen zu den Strukturen, also mhm. und kann sofort loslegen und es gibt jetzt irgendwie keine Zertifizierung dazu oder sowas und dann kann man sagen, also jetzt habe ich die Zertifizierung gemacht oh. und jetzt bin ich der Experte und kann euch darüber was erzählen. Also wir sprechen von erfahrenen Anwendern okay. und äh, dazu würde ich mich in Deutschland zählen und okay. äh, ja, aber so dieses, dieses Expertenlose ist genau das ja auch, was im Denkmuster von Liberating Structures hinterlegt ist, weil äh, wir alle Wissensträger sind und ähm, die Kunst irgendwie darin besteht, dieses Wissen, diese Kenntnis, die Kreativität aller ähm, anzuzapfen, also daran ähm, in den Prozess einzubringen. Also es gibt ja diesen, es gibt ja zehn ähm, Prinzipien auch im, bei Liberating Structures und glaube ich so das Präsenteste ist dann include and unleash everyone, also wirklich alle zu integrieren und zu beteiligen. Also die hohe Beteiligung aller Anwesenden ist ein ähm, Kernbestandteil. Hm.
2: Das ist ja auch wichtig, also gerade in so kreativen Prozessen. Äh, obwohl man, also bei Workshops merke ich halt oft schon, dass, also wenn man nicht, dass diese Strukturen macht vielleicht, dass dann, man macht so ein Brainstorming und trotzdem sind es dann zwei, drei, die eigentlich nur ihre <lacht> Ideen äh, präsentieren und die anderen sagen, ja, ja finde ich gut oder ähm, ja, also die, ähm, die anderen werden oft gar nicht so involviert, also gibt es dann doch oft, die dann vielleicht, es gibt ja eher, die, die vielleicht was stiller sind, ähm, die sich dann irgendwie vielleicht auch nicht trauen oder ähnliches ähm, und das finde find ich ja dann ganz gut, dass auch, auch so wie Formate wie Lean Coffee, dass jeder eigentlich eine Stimme hat, sich halt ähm, mit einbringen kann, ähm, das fand ich halt super, weil ja, so, dass man jeden abholt.
1: Ja, und ähm, also bei Liberating Structures arbeiten wir da auch, also wir ähm, gehen davon aus, dass wir so eine Situation immer, designen Also ähm, natürlich macht man Workshop-Design und sagt dann, äh, so und so muss das aussehen und irgendwie kann man auch nicht nicht designen, weil wenn man sich einfach zum Beispiel hier im Zoom zusammensetzt, dann ist es auch irgendwie Design. Ne? Also wir haben äh, zum Beispiel eine, eine Raumgestaltung, irgendwie wir wissen, wir, wir sehen uns ja, die Hörer wissen das ja vielleicht gar nicht, also wir sehen uns ja, ich sehe euch. <lacht> sehr schön ist. Und wenn man keine konkrete Einladung gestaltet hat, dann ist die Einladung aber auch irgendwie, naja, wir machen jetzt mal einen losen Austausch miteinander. Mhm. Und bei Liberating Structures ist es so, dass wir so Gestaltungselemente haben, wo wir einen, eine, eine bewusste Gestaltung anlegen können. Also man hat zum Beispiel bei einer einfachen Struktur das kennt vielleicht schon der ein oder andere, der schon mal was von Liberating Structures gehört hat, wird wahrscheinlich die Struktur One, to for All kennen. Also eins, zwei, vier, alle. Und ähm, anhand dieses Beispiels kann man das ja vielleicht mal, mal erklären. Die Grundstruktur ist ähm, ganz einfach, eine Minute alleine, zwei Minuten zu zweit, vier Minuten zu viert, um dann nochmal fünf Minuten ähm, alle zusammenkommen zu lassen und herausragende Musterideen zu sammeln. Das Ganze kann man ganz unterschiedlich gestalten. Ne? Also, ähm, wenn man natürlich in der Einladung, also der Fragestellung vorweg, ähm, etwas so gestaltet, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommen muss, dann, dann ist es etwas, um einen Fokus vielleicht zu setzen. Man kann aber auch ähm, ja, es ganz breit gesteuert machen und sagen, so wir möchten mal so viele Ideen wie möglich. Ähm, und dann läuft man halt diesen, ähm, diesen Prozess, one to for all. Und ähm, da sieht man dann auch schon, dass es im Endeffekt die, also die Einladung ist das erste Gestaltungselement. Die, das zweite Gestaltungselement ist die ähm, Gestaltung der Gruppe. Das ist dann halt in dem Fall, ich gebe eine Minute jedem Einzelnen und die hat genau der Dominante und der Introvertierte in gleichermaßen Maßen, ähm, geht dann erst in eine Zweier-Konstellation, die meines Erachtens auch auf keinen Fall übersprungen werden darf, weil, ähm, das werdet ihr auch kennen, also in einer Vierergruppe hält man sich vielleicht manchmal schon zurück, das habe ich in der Zweier-Gruppe noch nicht erlebt. Also in einer Zweiergruppe ähm, bringt sich, glaube ich, jeder in irgendeiner Art und Weise ein und... Ähm, das heißt, man Sie würde in der
2: Zweiergruppe, Entschuldigung, wenn ich jetzt bin. Ja, nein, ähm, das in der Zweiergruppe würde man also erstmal sich selber Gedankenideen machen, mhm. dann in der Zweiergruppe das mit der anderen Person einfach austauschen wahrscheinlich, mhm, genau. sagen ach, was hast du da für Ideen und dann würde man halt in diese Vierergruppe gehen und, ach, wie, wie war das noch mit den anderen, Und stellt die Idee von dem anderen vor oder? Was genau, also. Vier?
1: Ähm, also je nachdem, wie du die Einleitung gestalten hast, wenn man natürlich sagt, ähm, findet so viele Begriffe wie möglich zu Thema X, ähm, dann kann man natürlich noch weiter kreativ werden und äh, noch weitere, ähm, noch in der Vierergruppe auf weitere Ideen kommen. Wenn du gestaltet hast, ähm, findet heraus, was das Wichtigste zu XY ist, vielleicht oder für euch das, das Wichtigste, ähm, dann hat es dann vielleicht eher ähm, am Ende nochmal so eine Liefergruppe. Äh, Prioritäten, also dass man Prioritäten setzt und äh, sich vielleicht auch einigt auf drei, vier Begriffe. Was äh, kommt
2: so alles aus, auf den Tisch. Also man also könnte ja genau. sonst in dieser Zweiergruppe und dann in der Vierer das eine da, das einer vielleicht dominanter ist und sagt, ach hier, das und das und der andere kommt gar nicht zum Wort oder so. Das passiert dann nicht. Also.
1: Das passiert zumindest nicht in, insofern, als dass im gesamten Prozess schon die Inhalte mit einfließen. Also hm. natürlich wirst du solche dominanten Effekte nie auf null heruntersetzen. Aber ähm, diese Strukturen ermöglichen es schon auch wirklich ähm, ja auf das Wissen und auf die Ideen und die Kreativität aller
2: zurückzugreifen. Aber dann ist auch sehr, also was ich jetzt rausgehört habe, sehr wichtig, diese Fragestellung. Also dass man irgendwie sich vorher mhm. Gedanken macht, was, ja, was will ich erreichen, ähm, gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder Tipps oder irgendwas oder kann man je, alle alles einfach da reinschmeißen sozusagen oder? Ähm.
1: Also ähm, wir nennen diese Fragestellung Invitation, Einladung, hat hm. ähm, auch so ein bisschen was von diesem einladenden Charakter, den, ähm, der glaube ich in, dahinter liegt und ähm, wichtig ist es halt, dass es äh, präzise ist, aber auch ähm, von mehreren seiten beleuchtet werden kann also wir sprechen bei der, bei der invitation häufig auch ähm, ist so aus dass wir zwei fragen auf die auf den gleichen fokus setzen der aber vielleicht aus einem anderen blickwinkel kommt ähm, um einfach ähm, naja, man, man kennt das ja so also dann hat ist man eigentlich noch äh, fängt man noch mehr ein also ähm, das ist zum Beispiel, oder dass wir sagen, was hast du beobachtet? Und vielleicht hinterherlegen, was hast du gefühlt, gesehen, ähm, gehört? Hm. Um das nochmal zu präzisieren, ähm, aus welchen Perspektiven wir auf, diesen, auf diese Frage gehen.
2: Hm. Und du nennst so das immer ein, also, sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen. Hm. Äh, aber du nennst das, also diese Fragestellung, ich glaube, das hatte ich auch beim Workshop immer gesehen. Du sagst ja auch immer, wir laden euch ein, das und das zu machen. Das heißt, die Leute soll halt so ein bisschen, dass sie selber sagen: Okay, könnten auch sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Also, ist das, das so dieser Sinn von diesen, wir laden euch ein? Also ich kenne das selber auch aus dem Meditieren. Da ist das ja auch oft so, dass wir sagen: Ja, wir, ich lade euch ein, jetzt das und das und das zu machen. Geht durch den Körper oder wie auch immer. Oder. Ist das einfach so ein Usus bei, dass man halt einfach sagt, ja, das ist eine Einladung und kein Befehl, ja, äh, nicht Befehl, aber irgendwie so keine Fragestellung ja. vielleicht. <lacht> ja, im
1: Endeffekt kommst du da schon genau auf diesen Punkt, ne? Also, was, was ist denn die Alternative eigentlich zur Einladung? Ähm, mhm. Und wir, wir regen an, ne? Also, und ähm, ich glaube, dass es das ermöglicht, was wir auch so Serious Fun nennen. Also ähm, ich glaube, mit, mit einem Inviting-Leadership ähm, äh, gibst du halt jedem auch die Möglichkeit, in seinem Maße sich einzubringen. Mhm. Und ähm, ja, es ist keine, keine Aufgabe, die es zu lösen gibt, sondern es ist eine Einladung mitzugestalten.
2: Das heißt, rein türkisch könnte man auch sagen, nee, möchte ich nicht. <lacht>
1: ja. Ja. Okay. Hm. Also tatsächlich. Und ähm, wenn das so ist, dann ähm, ist es auch da sinnvoll, da hinzugucken. Also warum nicht? Vielleicht ist es auch äh, sinnvoll, weil die, derjenige vielleicht auch die, das Gefühl hat, an diesem Prozess gar nichts beitragen zu können. Das kann man beleuchten. Ist das so oder ist das vielleicht eine Fehleinschätzung? Aber das ist auch da. Ähm, aber ich glaube, so für die Hörer ist es nochmal wichtig. Ich habe gerade so von, ich, von fünf Gestaltungselementen schon gesprochen. Wir haben ja schon die Einladung gehabt. Ich will die anderen ja nicht unten ähm, runterfallen lassen. Ähm, die Gestaltung der, also der Gruppenkonstellation hatte ich jetzt mal am Beispiel von One Piece for All gemacht. Also bei uns ist es jetzt hier gerade, ne, die Gestaltung der Gruppe ist, wir drei reden miteinander. Ähm, dann gibt es Schritte und Timing, ähm, was wichtig ist. Und ähm, bei Liberating Structures sind die halt teilweise auch kurz. Also wenn ich sage, eine Minute alleine, zwei Minuten zu zweit, vier Minuten zu viert, dann ist das für viele echt Herausforderung, eine Herausforderung und löst so dieses kleine FOMO-Monster aus ne, in uns. Die Fear of Missing Out. Da hat man das Gefühl, man hat noch nicht alles gesagt und der letzte Satz, der muss doch noch. Und wir müssen auch noch weiterkommen. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema, na, wenn wir da gleich vielleicht noch mal kurz zu kommen, so auf das wuka äh, thema aber das ist so diese, ähm, diese Angst, irgendetwas nicht mit einzubeziehen. Und wir laden auch immer dazu ein, versucht mal aus diesem FOMO-Monster, was da in euch aufsteigt, ein JOMO-Monster zu machen, also eine Joy of Missing Out, weil es auch ähm, die Möglichkeit birgt, ähm, einen Schritt nach vorne zu gehen, nicht in dem nicht immer in einem Zustand zu verharren und ähm, man hat ja auch die Möglichkeit dann einfach ähm, iterativ gegebenenfalls nochmal die ganze gesamte Struktur zu wiederholen wenn man wirklich einhellig der Meinung ist dass das noch nötig ist aber fürs erste reicht das häufig gelebtes Pareto-Prinzip ähm, so, da. ja <lacht> <lacht> nee,
2: ich, ich denke, denke immer so viel das äh, sehr ähnlich halt auch zu ähm, Design Thinking das ist ja auch immer mit diesem Timing sehr, ähm, ist ja auch gewollt, dass die Leute wenig Zeit haben und halt irgendwie alles abladen. Ähm, und also ich hatte auch schon mehrere Workshops dazu ähm, auch gegeben, wo dann auch denn die Leute sagen, boah, ich hatte zu so wenig Zeit, ich hatte noch so viel. Und äh, Aber äh, das äh, musste ich gerade so ein bisschen dran denken, dass da vielleicht so, ein, so ein, in diesem Punkt zumindest da so eine Ähnlichkeit vielleicht besteht.
1: Ja, also es hat natürlich auch Sinn. Ne? Also es ist, wie gesagt, das gelebte Pareto-Prinzip. Also wir wissen halt einfach, dass mit mehr Zeit häufig ähm, die Inhalte jetzt nicht unbedingt besser werden. Ähm, dann halt wirklich eher durch ähm, ja, gemeinsame Muster, die erkannt werden. Also ähm, Wir haben ja da niemanden, der äh, quasi... Also wir haben ja nicht eine Wahrheit, die da irgendwie dann besprochen wird, sondern äh, dass es durch die äh, Partizipation, also durch die Verteilung der Partizipation halt möglich ist, ähm, dann auf so viele Blickwinkel wie möglich zu kommen und zu gucken, gibt es da wirklich, sehen wir da Muster oder sehen wir herausstechendes, was, was vielleicht ansonsten aus dem Muster auch herausbricht und ähm, das ist dann auch das, was uns ja von Maschinen unterscheidet. Also man spricht dann eben also von dieser Emergenz. Ne? Also wir sind halt mehr als die Summe aller Teile. Und wenn wir die Summe einbringen in einer Interaktion äh, und jeder sein, sein Stück Holz da sozusagen ins Feuer wirft, dann entsteht auch häufig etwas, was ähm, darüber hinausgeht. über ja. also diese Summe der Teile hinausgeht. Das
2: kennt man ja auch selber oft. Also manchmal wenn dann andere irgendwie ihre Ideen oder irgendwas erzählen, also bei mir ist das zumindest so, dass man dann selber so, ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht und dann aber auch so ein bisschen drauf aufbaut äh, und sagt, äh, kommen ein oft selber dann sehr viele neue äh, Sachen, ähm, also finde ich auch immer verrückt, also früher habe ich das gar nicht so gedacht, dass man halt, oft denkt man dann so, ach, nein, man muss alles von sich selber, ähm, aber dieses, dieser Austausch, der, das regt halt auch total an, ähm, bei Ideen äh, gemeinsam dann eigentlich so zu, zu,
1: zu bekommen, ja. Ja, dann kommt man auch häufig in so eine Dynamik, die, die, die da entsteht. Das ist ganz großartig. Ja. Aber diese Partizipation, das wäre im Endeffekt auch das, ähm, das vierte Element und ähm, da ist es dann auch spannend, ähm, also wir verteilen ja auch den Redeanteil. Ja, also ähm, Halt auch zum Beispiel in so einem Konvo-Café, also Conversation-Café, da ist es so, dass dann wirklich jeder eine Minute nacheinander spricht und ähm, das schult auch unsere Listening Skills.
2: Mhm. Und, ähm, die ja, heutzutage nicht mehr viel vorhanden sind. Ja, <lacht>
1: äh, ja. also die, die wir zumindest auch ähm, üben dürfen.
2: Mhm. Die merke ich bei mir auch so oft, dass ich dann, man hört eigentlich nicht zu, sondern man denkt schon, ach, was kann ich darauf reagieren oder was kann ich selber sagen. Mhm. Äh, also das ist einfach nur zuhören, äh, ich glaube, das kann ich. Teilweise auch gar nicht so einfach. <lacht> ja.
1: Deswegen ist in den meisten Strukturen am Anfang auch diese eine Minute für sich alleine, hm. um einfach die Gedanken auszuspeichern und festzuhalten. Hm. Und halt nicht nur die aufbauenden Gedanken, die man dann zu anderen hat. Hm. Und es ist ja im Endeffekt, als wenn wir zum Beispiel auch bei Kundenprojekten ähm, dann ähm, über Entscheidungsprozesse ähm, sprechen dann vermeidet dann man damit einfach auch sowas wie Hippo-Effekte. Ne? Also dieses highest paid person in, in the room. So. <lacht> ähm, dass, dann, dass man einfach denkt, also ne, das, das, das Relevanteste oder das ähm, äh, Wichtigste wird, also alle anderen lehnen sich so ein bisschen zurück, das kennt man ja auch. Und dann überlässt man halt denjenigen, der in der Organisation irgendwie die Verantwortung in, seinem, in seiner Stellenbeschreibung hat, ähm, dann auch diese Entscheidung und ähm, die Partizipation heißt auch ähm, Verantwortungsübernahme. Mhm. Äh, also Verantwortung einfach zu teilen auf die, äh, auf die Gruppe.
2: Aber manchmal, vielleicht wollen die Leute das. Habe ich so ein bisschen manchmal mitbekommen, dass sie das teilweise gar nicht so Vielleicht, sind, vielleicht, weil sie es auch gewohnt sind, dass sie gar nicht so partizipieren, auch so in Workshops, dass sie irgendwie so gewohnt sind, ach, ich lasse mich hier berieseln, <lacht> so, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und wenn man dann so, also ich hatte bei manchen Workshops auch, dass dann erstmal für die komisch oder die irgendwie dann auch gar gefühlt, für mich kam das so vor, als wenn die keine Lust hatten, da so zu partizipieren, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ist, wenn man es nicht gewohnt ist, vielleicht auch. Und da aber ist ich vielleicht dann auch diese Liberating Structure da. Ja.
0: Vielleicht hat das ja auch was mit den Rollen zu tun, wenn wir auf Belbin zurückgehen. Ja, erzähl mal was. Ach, nächste Mal, nächste Mal. Manche <lacht> nehmen die Rolle des Machers ein, manche sind eher Unterstützer. Naja, hm. Das ist ja auch vielleicht so eine Charaktersache, dass sich dann manche ähm, zurückhalten, weil die einfach nicht ihre stärkste Rolle in der Macherrolle sehen oder in der Umsetzerrolle. Aber Belbin wird ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, also es ist auch ganz wichtig, das ähm, als Wahrheit ähm, mit in den Raum zu bringen. Also ich finde diese Persönlichkeitsmerkmale ähm, oder auch, ähm, also ich arbeite zum Beispiel mit so einem Präferenzmodell, was äh, Foresight Thinking heißt. Ähm, es ist einfach äh, so, dass wir mit unterschiedlichen Präferenzen und ähm, Merkmalen an in eine Gruppe kommen. Und ich glaube, das auch ähm, ja, zuzulassen und als Mehrwert zu empfinden, ähm, ist ganz wichtig. Und es ist halt ein Teil des Gesamten und in einer Gruppe. Und ähm, je mehr wir da auch hingucken und ähm, das auch irgendwie explizit machen, desto mehr spüre ich auch in Gruppen, dass es den Effekt, dass es zu einer gegenseitigen Wertschätzung kommt also weiß ich nicht wie ähm, also bei uns ne, also bei im foresight thinking ist es zum Beispiel einfach so dass, dass du ähm, zum Beispiel du hast ähm, Clarification, Ideation Developing und äh, Implementation und ähm, du verstehst plötzlich denjenigen mit einem hohen Wert an, also mit einer hohen Präferenz an Imple Implementation, dass der einfach umsetzen will, dass der wissen will, was er zu tun hat und ähm, dass ähm, da einfach so ein, wie so ein blinder Fleck ist, wenn, man, wenn jemand, der ein Developer ist, sagt, naja, gut, aber wir sollten uns vielleicht noch mal die rechtlichen Rahmenbedingungen angucken oder ja. sowas. Ja? Ähm, und wenn, wenn das explizit gemacht wird in einem, in einem Team, hat man aber auch die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, ähm, da ist jetzt der andere Kollege oder die andere Kollegin, ähm, die da ihre Präferenz hat, dann äh, wäre es ja vielleicht auch ein Schlau, dass sie sich darüber nochmal küm äh, kümmert, weil es ihr wichtig ist, weil sie dann eine, ähm, wirklich den Sinn und Zweck dahinter auch äh, erkennt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eines der, ähm, der, der Prinzipien von Liberating Structures, never start without a clear purpose oder never start without clear purposes. Vielmehr mhm. weil So diesen einen gemeinsamen Purpose hat man ja selten, aber... Hm. Ähm, und dann wirklich auch ähm, herauszufinden, so ähm, wo liegen denn die unterschiedlichen Sichtweisen darauf.
2: Und wenn du Liberating Structures so, also ich fand das auch sehr schwer, muss ich sagen, am Anfang war dann immer so Liberating Structures, das sind diese 30, nee, 33 Strukturen. Dann dachtest du, ja, es ist, äh, irgendwie hat, du konntest ja nicht so richtig, was mit Anfang sind das jetzt, ist Liberating Structures einfach diese... Diese 33 Workshops oder ist das diese, also es kam ja so ein bisschen durch diese Prinzipien, dass das eher das ist oder so ein Mindset. Wie würdest du sagen, ähm, wenn ich einer fragen würde, was ist denn Liberating Structures? Könntest du das überhaupt so in ein, zwei Sätzen äh, beantworten oder ist das schwer, das so Punkt zu, zu Punkt zu bringen?
1: Um. Also im Endeffekt so diese Grund, also es kommt natürlich immer darauf an, wer fragt, ne? aber mhm. ähm, diese, wir können ja ein paar, paar Antwortmöglichkeiten ähm, mal durchspielen. Also im Endeffekt ist es halt ein Repertoire an Mikrostrukturen. Du darfst auch Methoden gerne dazu sagen. Also ähm, es sind Mikrostrukturen, ähm, das ist eine toolbox von 33 äh, dieser Methoden, die im Endeffekt Meetings und Entscheidungsprozesse insofern revolutionieren, als dass sie ähm, auf das Wissen und äh, die Kreativität aller Beteiligten zugreift und damit auch ähm, verblüffende Ergebnisse und Erkenntnisse hervorbringen und die Kraft haben, auch tatsächlich ähm, tatsächlich die Kultur des Mite äh, Miteinanders zu verändern. Ähm, mhm. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Es ist so ein bisschen, ich spreche auch immer von den Übungen fürs agile Mindset. Mhm. Also einfach beim Erleben der Strukturen hat man so kleine Aha-Effekte und ähm, erlebt, dass Partizipation einfach auch Spaß machen kann und ähm, was loslöst. Aber das ist, glaube ich, schon so ähm, der Kern. Also der Kern ist, wir haben da so eine Toolbox von 33 Strukturen, die <lacht> witzigerweise ja auch ne, als Präsenzstrukturen gedacht sind, also für ähm, Präsenzworkshops mal konzipiert wurden und es inzwischen so viele virtuelle Angebote davon äh, auch gibt, dass sich teilweise in inzwischen auch die Frage bekomme, kann man das auch in Präsenz machen? Das ist äh, ganz spannend. Also sie funktionieren halt tatsächlich in Präsenz und auch virtuell. Mhm. Was dann dann dahinter liegt, ähm, sind so Dinge wie ähm, diese zehn Prinzipien, ähm, die ähm, mitgedacht werden beim, beim Design und beim Durchführen der Strukturen oder halt auch ähm, ja, halt diese, diese fünf äh, Elemente, ne? Einladung, Gestaltung der Gruppe, Schritte, Timing, Verteilung der Partizipation und Raumgestaltung ist auch ganz wichtig bei uns. Zum Beispiel in Präsenz. Ich habe ähm, keine Tische und Stühle, sondern es wird erstmal alles zur Seite geräumt, um einfach Platz zu haben, sich wirklich zu begegnen. Hm. Also wenn du einfach so, also es ist halt die Entscheidung, wie willst du Raum aufteilen? Ne? Willst du da ja. vorne die eine Person stehen haben und hast eine Audience, die zuhört, ist das auch eine Raumgestaltung, also mhm. auch ein Design. Ähm, Liberating Structures arbeitet da, aber ähm, natürlich mit Interaktion und deswegen ist natürlich auch die Raumgestaltung da ganz wichtig. Mhm. Auch im virtuellen Raum. Deswegen liebe ich es, mit Zoom zu arbeiten, weil wir diese wunderbaren Breakout Sessions haben.
2: Mhm. Aber da hast du jetzt zum Beispiel jetzt eine Frage, bei den Workshops, hast du zum Beispiel so eine Struktur genommen, ähm, die ich jetzt nicht unter diesen 33 gefunden hätte, äh, hm? gefunden habe dann auch online, <lacht> ähm, weil ich, weil du ja immer sagst, dann sind diese 33 Toolboxen, dann dachte ich so, okay, das passt ja nicht so ganz. Oder ist das einfach eine neue Struktur, so eine erweiterte, ähm, aus diesen Prinzipien entstanden? Oder, ähm, oder oder mischt man das so zusammen, aus <lacht> dem nimmt man das, aus dem das?
1: Ja. Ah, ähm, also es ist, weißt du noch, welche Struktur es war?
2: Ich glaube nicht. Okay. <lacht> ja, oder ich glaube, dieses Fish Bowl, ist das eine von den 33. Ja,
1: die UX Fish Bowl ist eine von den 33. So, und und dann ist noch, vielleicht dann auch. Ich ein ich falsch. Okay, ja, so. Aber die UX Fish Bowl ist, ähm, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, da wird der eine oder andere kann, äh, sagen: So, das kenne ich ja schon. Auch bei, also wir haben zum Beispiel eine Struktur, die heißt ähm, Troika Consulting. Das erinnert den einen oder anderen an kollegiale Fallberatung. Und wichtig dabei ist halt auch, ähm, die Liberating Structures ähm, sind ja entstanden auf den Schultern von Giganten. Ja? Also aufbewährt ist auch aufgebaut. Manches ist neu entwickelt worden, ähm, manches ist aber halt auch ähm, Neu betrachtet worden und halt genau unter diesen fünf Designelementen dann beschrieben worden. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Also alle 33 Strukturen, die man auf der Webseite findet, das sind die offiziellen so, ähm, die sind ähm, explizit aufgebaut nach diesen fünf Designelementen. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so Strukturen, die darüber hinausgehen, dass, äh, die nennen wir in Development und mhm. äh, sind auf der englischen Webseite auch. Ähm, zu finden. Hm. Und ähm, das ist so auch so ein Zeichen dafür, dass es halt eine sehr ähm, ähm, aktive Community gibt. Hm. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, na, wir sind so expertenlos und ähm, auch in der Community selber gibt es halt ein hohes Maß an Partizipation und ähm, Gemeinschaftsprozess. Und wenn jemand das Gefühl hat, so, ähm, es gibt vielleicht eine, eine Methode, die ähm, die wir noch zusätzlich anbieten wollen, dann gibt es einen kollektiven Prozess, der ähm, das Ganze in Field-Tests dann auch ähm, ausprobiert und ähm, weiterentwickelt. Und diejenigen, die dann ähm, sich bewährt haben, schaffen es dann auch auf die Webseite als äh, Strukturen in Development. Wie gesagt, ich glaube nur auf der englischen, wenn ich ähm, bis jetzt zumindest. Und vielleicht gibt es ja dann noch mal so ein Upgrade, dass, es, äh, dass die offiziell werden. Aber ja, es gibt etwas in der Pipeline sozusagen. So.
2: Würde ich, ich jetzt mal gerne... Ja, sorry.
0: Ja, Manu, lass mich doch
1: auch mal was fragen. Jetzt. Ja, ja. <lacht> Mach da.
0: ja, was mich mal interessieren würde, jetzt diese 33 Strukturen, ähm, Pickt man sich quasi immer eine für einen bestimmten Anwendungsfall raus oder gehen die Hand in Hand, diese Strukturen, dass man mehrere von diesen Strukturen verwendet für einen Anwendungsfall? Oder wie kann ich mir das jetzt vielleicht an einem kleinen, banalen Anwendungsbeispiel vorstellen?
1: Mhm. Ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du herantreten kannst. Ähm, auf der Webseite findet man zum Beispiel auch ähm, einen möglich, also einen, den Matchmaker, den haben Kies und Henry damals entwickelt, ähm, der ähm, von dem Purpose halt kommt, der dir sagt, also es gibt halt vielleicht eine, äh, eine Struktur, die, also du, du guckst, was passt jetzt gerade für deinen, was möchtest du erreichen. Und ähm, wenn da zum Beispiel steht, du möchtest einen gemeinsamen Rücken, Blick auf aktuellen Fortschritt irgendwie äh, werfen und ähm, eine Entscheidung über notwendige Anpassungen ähm, machen, dann trifft es vielleicht deinen Purpose, den du erreichen möchtest und dann kann man im Endeffekt dagegen matchen, welche Struktur ähm, das ermöglichen kann. Und ähm, das ist eine Herangehensweise. Ähm, es gibt auch eine Struktur, die heißt Design Storyboard. Und ähm, die ermöglicht es auch nochmal tatsächlich von, ja, also so ein, so ein Workshop-Design äh, mit Liberating Structures tatsächlich äh, gemeinsam zu entwickeln und aufzusetzen. Und ähm, häufig ist es auch so, dass wir kleine Strings designen, also die Strukturen sind meistens, äh, stehen die nicht für sich, sondern ähm, es ist häufig so, dass sie ineinander übergehen, wie du gerade schon sagst. Also. Mhm. Ähm, und dann hat man die Möglichkeit, ähm, die aneinander zu reihen und dann sprechen wir von Stringen.
0: Okay, interessant. Aber 33 Methoden auf einmal, das wird, glaube ich, dann schwierig, ne? Oder? Ja, oh Gott.
1: Also wir machen ja auch Immersion-Workshops, wo man wirklich mal richtig tief eintauchen kann ähm, in eine Vielzahl von Methoden. Und wenn wir da so zwei Tage ähm, wirklich viele Methoden erleben, dann ist es auch äh, wirklich so, also ich kenne jetzt keinen, der alle 33 gemacht hat. Also sind wir vielleicht so ungefähr bei der Hälfte angelangt.
0: Okay. Ja, Manuel, du wolltest auch was fragen gerade.
2: Jetzt traue ich mich nicht mehr. <lacht> Nein. <lacht> ähm, also ich hatte eigentlich so eher die Frage an Ricardo, ob er jetzt so nach dem Gespräch wüsste, was äh, Liberating Structures ist oder eine Vorstellung hat. Weil ich habe das ja vorher schon mal so ein bisschen mit beschäftigt ähm, und Ricardo glaube ich gar nicht. Ähm.
0: Ja, also mir, das ist noch ein bisschen äh, abstrakt für mich, äh, aber ähm, was ich jetzt daraus verstanden habe, man hat eine Toolbox von 33 ähm, Strukturen oder Methoden genannt, mit denen man einen Anwendungsfall äh, erarbeitet ähm, oder an einen Anwendungsfall herangeht, um äh, für sich äh, Lösungen daraus zu gewinnen. Mir fehlt aber irgendwie noch so, so jetzt vielleicht ein konkretes Anwendungsbeispiel, dass man das auch für den Zuhörer einmal kurz so zeigen kann, ja, jetzt möchte ich beispielsweise äh, das äh, gerade erreichen oder das ermitteln und äh, dann nehme ich mir äh, diese Methode aus der Toolbox und gehe so und so vor äh, an die Sache ran, um dann das heraus abzuleiten.
1: Ja, wir können ja ein Experiment machen. <lacht> ähm, ich hatte euch das ja gerade im Vorgespräch mal einmal schon mal so ähm, ja, angekündigt, dass ich das gerne mal machen würde. Ich habe es noch nie nur auf Audiospur äh, gemacht, dass ich eine Liberating Structures äh, durchgeführt habe. Und wir könnten das versuchen, und zwar, äh, indem wir vielleicht ein, eine Struktur nehmen, die da heißt, what, so what, now what? Ähm, Vielleicht, also auch wenn ich jetzt schon wieder natürlich so einen großen Sprechanteil habe, aber so einen, so einen kleinen Input möchte ich euch vorher geben, ähm, bevor wir die anwenden. Und zwar ist es so, dass diese Struktur genau diese drei Schritte What, So What, Now What ähm, ja auch so ein bisschen äh, bewusst nacheinander ausführt und ähm, es auf die Inferenzleiter zurückweist. Also äh, die Inferenzleiter müsst ihr euch vorstellen. Äh, Nimm uns mal so eine Leiter mit drei Sprossen und äh, ganz oben sind äh, Maßnahmen. Ja? Also ähm, Glaubensbekundungen ähm, und Maßnahmen, was zu tun wäre. Also für so einen klassischen Umsetzer, und äh, Impulse, ja, jetzt müssen wir das tun. Und äh, wir neigen als Menschen sehr dazu, direkt auf diese hohe Sprosse zu springen und zu sagen so, ja, jetzt, ähm, und was gibt es jetzt zu tun? Oder ähm, haben schon unsere Schlussfolgerungen gezogen über das, was war? Und ähm, damit wir das vielleicht ähm, vermeiden, sondern eher auf, ähm, auf das, was wirklich tatsächlich an Beobachtungen und an Fakten da ist, ähm, gehen wir diese, Schritt, äh, diese Leiter zwei Schritte zurück und sagen, wir fangen mal an mit dem Mord also den Daten, was, was habe ich beobachtet, ähm, was gibt es für, ähm, für Dinge, die ich bitte noch nicht beurteilt, ähm, einfach wahrgenommen habe. Um dann im zweiten Schritt zu sagen, so okay, welche Annahmen und welche Hypothesen liegen da überhaupt dahinter? Und das auch tatsächlich nochmal wirklich bewusst als Annahmen und Hypothesen wahrzunehmen und äh, zu sagen, okay, ich schließe das, weil ich etwas beobachtet habe, weil ich eine erkennen, also weil ich einen Fakt gerade gesehen habe, um dann erst im Schri dritten Schritt zu sagen, also Now what? Was gibt's dann? Ähm, was schließe ich dann daraus und was soll ich? Äh, was für Maßnahmen ähm, sollten wir jetzt dann tun? Das sind diese drei Schritte und ähm, also es ist ein Experiment, weil also wir hatten ja auch gesagt, ne, wann, wie, sitzt, äh, wie kann man das aussuchen? der Purpose oder das, was man erreichen kann mit dieser Struktur, ist tatsächlich diesen gemeinsamen Rückblick auf den äh, Fortschritt zu machen und Entscheidungen über notwendige Anpassungen zu treffen. Und wir können ja einfach mal einen Rückblick auf, diesen, auf diese letzten, ich weiß gar nicht, wie lange ist das 40 Minuten wagen. Und ähm, damit das nicht ganz so lang ist und der Hörer auch mitmachen kann, ähm, würde ich sagen, wir nehmen uns pro Schritt einfach mal 30 Sekunden um unsere Erkenntnisse zu sammeln und äh, teilen das dann im Anschluss. Also in diesem Fall wäre dann die äh, quasi-Invitation, die ich ähm, euch jetzt mitgeben möchte, wäre, was hast du in den letzten 40 Minuten äh, beobachtet? An euch, was habt ihr gesehen? vielleicht auch, an die Hörer, was habt ihr gehört? Was hat das in euch ausgelöst? Welche Beobachtungen kannst du sammeln? Einfach mal 30 Minuten, jeder für sich. Wir haben gesagt, wir machen es im Chat, ne?
2: Ja, komm. <lacht> ja.
1: ja, komm, lass uns <lacht> mal machen. Lass uns mal ausprobieren.
2: Aber einer muss ja die Zeit stoppen, oder? Ja, die also, nehme ich.
1: Ich sage ja. noch 30 Sekunden Bescheid.
2: Alles klar. Und wir schreiben jetzt einfach runter, was uns ja. so einfällt. Wunderbar. Okay. Alles klar.
1: Okay, was habt ihr wahrgenommen?
2: Ja, dass wir uns hauptsächlich unterhalten haben und Ricardo so ein bisschen vielleicht äh, nicht so viel dazu sagen konnte. Ähm, das hatte ich so beobachtet, oder genau, meine Beobachtung, obwohl das vielleicht dann auch schon wieder <lacht> wertend, äh, nicht wertend, aber so äh, äh, beurteilt ist vielleicht. Ähm, meine Gefühle. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ansonsten fand ich ein ganz schöner Redefluss, dass man sich... Nee, das... so,
1: okay. Ich muss mal aufpassen. der Ricardo?
0: Ja, also ich fand es äh, schwierig, ähm, also auch ihr, der, der Hauptdialog war zwischen euch beiden, also zwischen Manuel und dir. Und es war für mich sehr schwierig, so einen Slot zu finden, dass ich auch endlich mal eine Frage stellen konnte, weil ich wollte euch jetzt auch nicht ins Wort fallen.
1: Also, ist, ne, wir haben es ja hier im Chat, das, äh, ist mir auch aufgefallen, der ja, Ricardo hat äh, relativ wenig gesagt und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich viel gesprochen habe, was man vielleicht auch ähm, das in so einem Podcast <lacht> gewollt ist. Genau. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ich ähm, so viel zu sagen hätte und äh, irgendwie ähm, das Gefühl habe, ich bin irgendwie nur zu diesen fünf Design-Elementen gekommen, wenn ähm, die können wir ja auch noch mal vielleicht, habt, habt ihr Shownotes? Da kann man ja auch noch mal reinschreiben. Ja. Ein paar Links vielleicht. Ne? Na, Entschuldigung, jetzt falle ich auch selbst aus der Struktur, dass ich, die, ähm, dass ich nur dazu bekomme wenn die fünfte Elemente ähm, euch mitzugeben. Ja. Die nächste Frage wäre tatsächlich, welche Schlussfolgerungen oder Annahmen leitet ihr aus euren Beobachtungen ab? Wieder 30 Sekunden. Was wären eure Schlussfolgerungen, Hypothesen, Annahmen?
2: Da würde ich ja sagen, dass Ricardo mal anfängt.
0: Oh ja, klar, gerne. Jetzt hast du Angst, jetzt habe ich dich eingeschüchtert. Ne? <lacht> ja, vielleicht als Schlussfolgerung für die nächsten Male, ähm, nach Ab Abschnitten mal kleine Redepausen vielleicht äh, einfügen, äh, damit der Gegenüber auch mal die Möglichkeit hat, auch mal vielleicht zu Wort zu kommen oder reinreden, aber das äh, fände ich jetzt nicht gut, weil das macht es dann durcheinander.
2: Das wären auch so ein bisschen meine Schlussfolgerungen. Also, dass ich äh, Pausen zulasse, also mir ist das halt, muss ich auch gestehen, immer sehr ein bisschen unangenehm, wenn so Pausen sind. Ich finde das immer so für mich ist das unangenehm, wo ich vielleicht auch lernen. Ähm, oder halt, ähm, ja, auch vielleicht aktiv jemanden, den Ricardo vielleicht mal einbinden. Ähm, ja, dass man sagt, was hältst du denn davon zum Beispiel? Oder hast du noch Fragen? Ich will jetzt nicht zu viel reden. Also ich habe so eine
1: kleine ketzerische Hypothese. <lacht> Die wäre tatsächlich, ne, vielleicht wäre das mit Liberating Structures, ähm, nicht so passiert und da fällt auch so dieses naja, also dieses bewusste ähm, Schauen wie, wie baut ihr vielleicht diesen Podcast auf also ähm, vielleicht noch mal dass es sich lohnen könnte da vielleicht noch mal genauer hinzugucken obwohl da sind wir schon wieder fast im Schritt rein, also die Hypothese wäre ähm, mit einer mit einer ähm, bewussteren mit einem von design quasi, könnte man das vermeiden. Und das bringt uns zu dem Letzten. Und zwar, was wäre eures Erachtens, daraus folgend zu tun? Was könnten Maßnahmen sein, die sich daraus ergeben? Die da wären, lieber Ricardo?
0: Ja, vielleicht im Vorfeld einfach ähm, die kommenden Gespräche ein bisschen besser strukturieren, äh, sich vielleicht auch ein bisschen äh, hier und da den Redeanteil ähm, einplanen oder vielleicht ein Skript sogar entwerfen oder, ähm, oder ergänzen dazu noch, ähm, ja, wie schon vorhin gesagt, einfach gucken, dass man immer Pausen zulässt, die kann man am Ende ja eh eigentlich wegschneiden. <lacht> so, wenn die jetzt einfach äh, ungefüllt äh, sind, die Pausen, dann schneidet man die einfach weg und setzt das fort, ja.
2: Ja, bei mir wäre jetzt auch nicht viel Neues, also auch, wenn man Pausen zulässt, vielleicht auch sich mehr so den Ball hin und her sch schmeißt sozusagen, dass man... Äh, andere auch, äh, also das Ricardo dann auch mal zu, zulässt, dass er da reingrätscht sozusagen ähm, und hat diese Struktur auch, dass man vielleicht so eine grobe Struktur. Ich finde das fand das eigentlich so ganz äh, äh, charmant, dass man halt relativ offen hält und irgendwie guckt, okay, was was passiert da, wo wo geht vielleicht dieser dieser Podcast, also diese Gespräche hin, dass man gar nicht zu grob äh, das strukturiert. Finde ich eigentlich ganz gut, aber vielleicht doch, doch dass man zumindest so ein bisschen äh, das doch ein bisschen mehr lenkt vielleicht.
1: <lacht> ah, also so ein Lenken ist so ein, so ein, so ein Trigger-Wort für mich, aber da können wir auch vielleicht drüber sprechen. Ähm, genau, also ich habe nochmal die Beobachtung ähm, genommen, dass ich irgendwie diese fünf Design-Elemente ähm, hatte. Und ähm, ja, meine, vielleicht komme ich nochmal wieder und wir sprechen über Wuka <lacht>
2: Ja.
1: haben wir ganz geskippt, aber äh, sollte vielleicht auch so sein und äh, es ist immer gut, was dann passiert, was passiert ist, dass genau. es richtig ist.
2: Und wenn jetzt ein, noch als vielleicht abschließendes, abschließendes Satzfrage, ähm, wenn jetzt ein Hörer sagen würde, ach, fand ich so cool, ich würde das gerne anwenden äh, oder was könnte er, wenn er jetzt zum Beispiel auf, dass du den Podcast äh, auf dem Weg zur Arbeit im Auto hört, was könnte er eigentlich direkt anwenden, ähm, wenn er das irgendwie umsetzen
1: möchte? Ähm, also, wenn er direkt anwenden möchte, ähm, finde ich das großartig. Einfach auf die Webseite gehen oder es gibt auch von Holisticon die Kollegen aus Hamburg, ähm, äh, wo der Johannes Schartau äh, im Endeffekt so hier der Pionier auch in Deutschland war. Gibt, davon gibt es eine App, die heißt Lisa. Ähm, und einfach mal ähm, so ein bisschen durchstöbern und ähm, mit einem zum Beispiel One-to-for-All einfach mal anzufangen in so einem Meeting oder einem Conversation-Café. Das wären so zwei, zwei Ratschläge. Ähm, und wenn man aber Lust hat, tatsächlich auch mal noch mal mehr zu erleben, was mit Liberating Structures möglich ist, dann rate ich eben, geht zu, einem eurer, ähm, zu einer User-Group in eurer Nähe. Gibt es über ganz Deutschland verteilt ähm, einen Überblick gibt es auch auf der Webseite und ansonsten einfach beim Meetup eingeben. Ähm, Liberating Structures. Mhm. Ähm, wenn wir uns wiedersehen sollen oder wenn man da das Bedürfnis hat, dann ist es am ehesten bei Liberating Structures Ruhr. Das ist ähm, unsere User Group hier im Ruhrgebiet. Und also ich glaube, so heißt es ja auch Liberating Structures Ruhrgebiet.
2: Dann und kann ja eigentlich jetzt auch mittlerweile, da das wahrscheinlich zurzeit alle remote sind, wahrscheinlich könnte man dann in jeder Stadt einfach mal Ach, in Hamburg ist da eine User Group. Ich gehe da einfach mal mit rein. Also das ist dann, muss ich nicht extra nach Hamburg fahren. Also die meisten der ja Remote dann würde. Ist ja. eigentlich kein
1: Problem. Ne? Ja. Remote ist alles möglich. Ähm, wer zum Beispiel auch gerade, also ich durfte äh, Gott sei Dank, ähm, auch schon mit Anna und Fischer aus Amerika ähm, arbeiten. Und wer wirklich auch ähm, richtig Lust hat, mal ähm, tiefer auch einzutauchen. Die machen auch großartige Angebote auf Englisch. Ähm, und ähm, Anna und Fischer und also Anna Jackson und Fischer, Boah, wenn man die googelt, ähm, dann lohnt sich vielleicht gerade diese Zeit, in der wir alle ähm, viel Remote anbieten, auch da mal reinzuschnuppern.
0: Sehr interessant.
2: Ja, ja dann vielen Dank für das Gespräch, ähm, aber, ja, äh, glaube ich, für, für die Fall. Zuhörer hoffentlich auch sehr viel. Neues oder äh, interessantes dabei. <lacht> Und äh, wenn vielleicht mal die eine oder andere Struktur äh, im Workshop an.